1: In unserem heutigen Podcast sprechen wir über den Nervus Vagus, den zehnten Hirnnerv und Vertreter des parasympathischen Systems. Vielen ist der Vagusnerv vielleicht auch als Ruhenerv oder Regenerationsnerv bekannt. Wir wollen darüber sprechen, was den Nervus Vagus so besonders macht, welche Probleme und Befindlichkeiten mit ihm in Verbindung stehen, wie man ihn beeinflussen kann, was die Polyvagaltheorie ist, wie man ihn diagnostiziert und welchen Zusammenhang zwischen Nerv, Emotionen und Wohlbefinden besteht.
0: Ja, und da beginnen wir doch gleich mal mit einer kleinen Definition des Nervus Vagus. Der Nervus Vagus ist, wie schon gesagt, der zehnte Hirnnerv. Insgesamt haben wir zwölf bzw. dreizehn Hirnnerven, aber das wäre schon eine eigene Diskussion wert. Die Hirnnerven entspringen dem Hirnstamm und ziehen dann durch unterschiedliche Schädelöffnungen zum Hals und dann weiter zu den verschiedenen Organen. Und die Hirnnerven werden mit römischen Ziffern betitelt, sind auch jeweils paarig angelegt, weil man immer von einem Hirnnerv spricht, aber es ist immer ein Paar. Und uns interessiert eben heute vor allem der Nervus vagus als Hauptvertreter des autonomen Nervensystems. Und der Nervus vagus, der wandert vom Hirnstamm runter bis zum Thorax, das ist hier Brustbereich, dann weiter bis zum Abdomen, das ist der Bauchbereich. Und er steuert viele innere Organe, er hat eigentlich überall so seine Finger im Spiel. Also er innerviert, innervieren heißt, er durchzieht mit seinem Nerv bestimmte Muskeln, also die Halsmuskeln. Rachen, Kehlkopf, dann auch die Lunge, das Herz, die Verdauungsorgane, die Niere. Also er ist überall unterwegs und ist sehr, sehr lang, hat sehr viele Äste und deshalb wurde er auch Vagus genannt aus dem Lateinischen von der umherschweifende ja oder der vagobundierende, umherziehende Nerv. Hm. Und ähm, der Vagusnerv unterstützt dann natürlich die Steuerung sehr vieler Körperfunktionen aller sämtlicher Körperfunktionen, die für die Erhaltung der sogenannten Homöostase erforderlich sind, also für diesen Gleichgewichtszustand, den wir im Körper anstreben. Ja, und welche Probleme kann jetzt eine Funktionsstörung des Nervus vagus machen? Das heißt, wenn der Nervus vagus nicht ganz intakt ist. Natürlich entsprechend dem, wie er ja auch herum kann er natürlich sämtliche, <lacht> sämtliche Funktionsstörungen machen. Also zum einen mal körperlicherseits führt er zu chronisch-körperlichen Verspannungszuständen, zu verhärteten Muskeln, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen. Im Umkehrschluss können aber auch zum Beispiel Nacken- und Schulterschmerzen wiederum zu Störungen des Nervus Vagus kommen, weil dadurch natürlich die, die Austrittspunkte aus dem Schädel eingeengt werden. Ne? Wenn im Hals hier hinten es alles sehr hart ist, sehr verspannt ist, dann entsprechend führt es dann auch zu Migräne, Kopfschmerzen. Rückenschmerzen, Zähneknirschen ganz besonders, ja, auch dieses dieses nächtliche Zähneknirschen, dieses zusammengebissene Zähne, aber auch kalte Hände und Füße, grundlose Schwitzen. Schwindel ist ein ganz typisches Phänomen auch, so Benommenheit, man nennt es auch Brain Fog, also Hirnnebel oder auch der Kloß im Hals, ja, das sind so die klassischen körperlichen Symptome.
1: Mhm. Aber es gibt auch psychische Probleme, wie beispielsweise Reizbarkeit, Groll, eine seelische Angeschlagenheit oder auch Gefühle von Hoffnungslosigkeit. Und in dem Zusammenhang auch unter der Annahme, dass man von anderen keine Hilfe erwarten könnte oder man keine Unterstützung von anderen verdient hat, werden immer wieder genannt. Aber auch Energiemangel, Ängstlichkeit oder ein weinerliches Verhalten, manchmal auch ein anhaltendes schwere Gefühl oder ganz gegensätzlich die Ruhe, Schlafstörungen und oft berichten uns auch Klienten und Patienten darüber, dass sie unkonzentriert sind, sie werden vergesslich, fühlen sich überfordert und verlieren auch schon mal schnell die Geduld. Aber auch Störungsbilder wie Albträume oder übermäßige Tagträumerei und sogar Fantasiereien treten nicht selten auf.
0: Genau und entsprechend seiner Innovation der, der ganzen Organe ist er natürlich auch beteiligt an so Symptomen wie Kurzatmigkeit, Asthma, Hyperventilation, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Verdauungsstörungen, Magenprobleme, Sodbrennen, Appetitlosigkeit, aber auch bei Infektanfälligkeiten und bei Allergien hat er seine Finger mit im Spiel.
1: Und von den organischen Problemen kann man wunderbar überleiten, auch zu den Verhaltensproblemen und dem Suchtverhalten, das auftreten kann, wie vermehrtes Trinken oder Rauchen, aber auch übermäßiges und unangebrachtes Misstrauen sind ebenso zu beobachten wie mangelnde Kompromissbereitschaft oder eine Entscheidungsunfähigkeit, eine Unschlüssigkeit. All diese Auffälligkeiten und Symptome können mit einer Dysfunktion des Nervus vagus in Zusammenhang gebracht werden.
0: Also ich denke, beinahe jeder von uns kann hier ein oder mehrere Symptome entdecken, die er vielleicht mehr oder weniger hat oder hatte. <lacht> ähm, also es zeigt einfach diesen wahnsinnig komplexen Einfluss der Hirnnerven insgesamt, aber insbesondere dieses Zinnen-Hirnnerven auf unser Befinden, körperlich wie eben seelisch und auch wieder mal diesen Zusammenhang und diese Unabgrenzbarkeit von Körper und Seele, weil sie einfach miteinander zu tun haben. Also wir sprechen heute hier über den Nervus vagus. Ich möchte gleich dazu sagen, es ist, ist oft nie alleine, sondern andere Hirnnerven wirken da immer mit drauf ein. Aber das werde ich jetzt nicht jedes Mal wiederholen. Also uns geht es heute eben ausgesprochen um diesen Vagusnerv. Genau. Und da wir ja gerne über Stress hier in unserem Podcast sprechen, ist es dann immer, wenn wir über Stress sprechen, und das haben wir in vielen Podcasts schon gemacht, ähm, einfach über das autonome Nervensystem zu sprechen. Das haben wir inzwischen, glaube ich, schon gelernt. <lacht> und da sprechen wir immer in der Regel von zwei äh, Zweigen, also die antagonistisch arbeiten. Das ist einmal der Sympathikus einerseits, der uns immer hilft, wenn es um Leistung und Anstrengung geht. Und eben auch um Stress aller Art. Und dem Parasympathikus andererseits, der für die Entspannung zuständig ist. Und uns eben in angenehme Zustände zurückbringt. Das ist so die allgemeine Beschreibung. Und wenn der eine aktiv ist, dann hält sich der andere eben mehr zurück. Heute wollen wir ja etwas tiefer einsteigen. Und da möchte ich auf die ähm, auf die sogenannte Polyvagal-Theorie eingehen. Eine etwas neuere Theorie, wobei so neu ist sie auch nicht mehr. Die wurde bereits 1995 vom amerikanischen Wissenschaftler Stephen Porches entdeckt sozusagen und die zeigt eben auf, dass der Vagusnerv nicht nur aus einem Anteil besteht, sondern aus zwei, also er hat zwei Äste, zwei große Äste, einen vorderen und einen hinteren Anteil und dass diesen Anteilen eben unterschiedliche Funktionen zuteil werden. Wir sprechen also nicht wie allgemein von zwei Bahnen, also Sympathikus und Parasympathikus, sondern in dem Fall sprechen wir eigentlich, wenn wir genau sind, von drei Neuronalen, neuronales ist immer den Nerven zu tun, also von drei neuronalen Bahnen des autonomen Nervensystems, also vom vorderen sogenannten anterioren Ast, vom hinteren sogenannten posterioren Ast und vom uns bekannten Grenzstrang sympathikus So, ich hoffe, das war jetzt meiner Übersicht soweit klar. <lacht> Wollen wir mal ein bisschen <lacht> genauer drauf eingehen. Also der vordere Ast. Das Vagus, das ist so der, den wir eigentlich anstreben, ja, der ist für positive Entspannungszustände zuständig und eben auch für das soziale Engagement und für soziale Zugewandtheit und den Betrieb des Kommunikationssystems. Also er ist sozusagen unser soziales Nervensystem. Er unterscheidet sich vom hinteren Strang allein schon mal physiologisch, nämlich dadurch, dass er myelinisiert ist. Myelinisiert heißt, wer in Bio aufgepasst hat, hat eine isolierende Schicht, die um den Nerven rumgeht. Kannst du dich da noch erinnern, an die dran? Myelinscheiden, Waage, lernt mal in Waage. Bio. Ja, ja, also er ist myelinisiert, dadurch kann er schneller reagieren, ja, weil die Reizleitung wird da immer <lacht> übersprungen, geht schneller. Ist nicht so wichtig, aber das ist mal schon ein Unterschied.
1: Ja, und zum vorderen vagus gehören beispielsweise auch wiederum die Emotionen. Ähm, und zwar die Emotionen wie Freude, Zufriedenheit und Liebe. Und das drückt sich natürlich auch wunderbar im positiven Verhalten bei unseren sozialen Aktivitäten mit Freunden und Angehörigen aus. Im, ja, im, im Normalzustand steht dieser Ast des Vagus zur Verfügung. Er ist aktiv und äh, wenn er aktiv ist, dann finden wir uns oder befinden wir uns in einem wünschenswerten Zustand von sozialer Zufriedenheit. Das fördert wiederum und unterstützt unsere sozialen Verhaltensweisen und somit auch die Zusammenarbeit mit anderen, was ja unterm Strich eigentlich auch das ist, was fürs Überleben wichtig ist. Miteinander zu sprechen, zu singen, zu essen, zu kommunizieren. Und im Zustand von Kontakt und Kommunikation können wir also kreativ, positiv, produktiv und auch sehr glücklich sein.
0: Sehr schön gesagt. Voraussetzung hierfür ist, dass wir uns in unserer Umgebung sicher und geschützt fühlen. Also frei von Bedrohung, Gefahr, frei von unnötigen Sorgen und dass wir körperlich gesund sind. Wenn all das zutrifft, dann sollten wir normalerweise ein sozial zugewandtes Verhalten zeigen. Wenn das nicht so ist, wenn wir also bedroht werden oder wenn wir uns in Gefahr wähnen, dann stellt unser ähm, autonomes Nervensystem die Aktivität des vorderen Vagusastes ein und greift dann auf eine frühere, primitivere Reaktion aus der Evolution zurück. Entweder auf die Aktivität des sympathischen Grenzstrangs und somit auf Kampf und Flucht, um die Bedrohung zu bewältigen oder um zu fliehen und um zu vermeiden. Und dann fährt der vordere Vagus entsprechend runter und natürlich ist auch unsere Kommunikationsfähigkeit dann stark eingeschränkt, da wird nicht mehr so viel geredet. Und wenn die Situation so extrem ist, dass Kampf und Flucht, und jetzt wird es spannend, kein Ausweg mehr ist, dann wird der hintere Ast aktiv. Und es folgt Rückzug, Distanzierung, Stilllegung, also was im schlimmsten Fall dann bei uns jetzt, in diesem Fall heute, einem Burnout entsprechen würde. Ja, also, man nimmt an, dass dieser hintere Vagus sehr am Burnout, am Endstadium des Burnouts mit beteiligt ist. Also, der hintere Strang ist, ist für Verlangsamung, Abschaltung oder auch depressives Verhalten verantwortlich. Und er ist uns, also, evolutionär ist es der ältere Ast. Ja, also der der war schon davor da und kommt eben dann zum Einsatz, wenn davor gar nichts mehr, also alle anderen vorherigen Lösungsmuster versagt haben. Und äh, die Säugetiere, und da gehören wir halt dazu, reagieren dann mit Immobilisation. Das heißt, dem sogenannten Freeze-Zustand. Und teilweise dann auch, wenn wir im Freeze-Zustand sind, mit so Dingen wie Entleeren des Magen-Darm-Trakts, was auch erklärt, dass einige Patienten, Patientinnen, das kennt vielleicht auch mancher, wenn man im Stress sehr rasch auf Toilette muss. Thema Reizdarm hatten wir ja letztens. Und das spricht alles für einen überaktiven Dorsalen, also hinteren Ast, äh, ja, eine Aktivität des hinteren Astes des Nervus Vagus. Wie schon gesagt, der ist nicht myelinisiert. Ähm, entwicklungsgeschichtlich ist er älter, es also ist der älteste Anteil, den wir haben. Und ist auch typisch für Reptilien. Daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt, also das heißt, ein bisschen hat sich's entwickelt. Und die Reptilien haben spannenderweise auch keinen vorderen Ast. Ähm, ja, finde ich eigentlich ganz interessant. Denn was machen Reptilien bei Stress dann?
1: Hm, Reptilien, feines Beispiel. Ja, was machen Reptilien bei Stress? Sie verfallen in einen sogenannten Freeze-Modus. Das heißt, sie stellen sich erstmal tot. Und das ist quasi der Versuch, den Stress erstmal parasympathisch abzubauen.
0: Ja, genau. Also beim Mobilisieren dieses hinteren Astes, da wird die Stoffwechselaktivität praktisch komplett stillgelegt. Man kann das Aktivitätsniveau runterfahren, Vitalfunktionen absenken, man kann Energie sparen und diese Ruhigstellung, die typisch eben für die Reptilien auch sind, weil die brauchen nämlich keinen vorderen Ast weil die nämlich nicht so sehr in Kommunikation gehen. Dieser vordere Ast hat auch ganz viel, muss ich einen kleinen Ausschweif machen, damit zu tun mit diesem Bonding zum Beispiel zwischen, ähm, zwischen Mutter und den äh, Nachkommen. ja Und das ist zum Beispiel bei den Reptilien nicht, weil die legen nur ihre Eier und gehen dann. Das fand ich ganz spannend, mhm. habe ich auch gelesen. Ja? Deshalb brauchen die den gar nicht, haben sie auch nicht. Und bei Menschen gibt es diese Ruhigstellung aber eben auch und äh, diese Immobilisierung und ähm, das ist eben Angst. Wir haben Angst, aber tun nichts mehr. Ja, Also wir sind wie gelähmt und wir können nicht mehr vor der Gefahr weglaufen, sondern wir geben auf. Kennt man ja auch. Ne? Und dafür ist eben dieser dorsale erst verantwortlich. Ganz spannend ist jetzt aber auch, es gibt ja auch eine Immobilisierung ohne Angst. Und daran ist auch der hintere Schaltkreis beteiligt. Aber in dem Fall kann er sich verbinden mit dem vorderen Vagus der ja auf Kommunikation ausgerichtet ist. Also es entsteht ein sogenanntes Hybrid. Ja? Und in diesem Zustand fühlen wir uns sicher und entscheiden uns für eine relative Immobilisierung. Also zum Beispiel im vertrauten Umgang mit, einem, mit unserem Partner, mit einem Menschen, den wir mögen. Also wenn wir uns zum Beispiel richtig entspannt fallen lassen können, dann sind beide aktiv und kommunizieren miteinander.
1: Fein. Ja, somit liefert uns die polyvagaltheorie noch eine weitere Dimension zum Verständnis des autonomen Nervensystems, weil es reguliert ja neben der Funktion der inneren Organe auch unsere emotionalen Zustände und somit auch letztendlich unser Verhalten. Und so gibt es uns auch wirklich tolle Diagnosemöglichkeiten und Erklärungen bis hin zur Traumaentstehung, was sehr, sehr spannend ist und aufschlussreich sehr interessant ist auch in dem Zusammenhang, wenn der hintere Vagusast, also beispielsweise chronisch aktiv ist, dann prägt sich das im psychischen Bereich beispielsweise durch depressive Gefühle oder auch durch, durch Rückzug, ja, durch Einigelung und Verlust der Freude oder auch Störungen des, des normalen Essverhaltens. Es kommt dann im Umkehrschluss zu Verdauungsproblemen, zu einem niedrigeren Energielevel und Gefühlen wie Trauer, Lustlosigkeit, Apathie, Rastlosigkeit, und eventuell fehlt sogar die Zielgerichtetheit und man erlebt den Patient, die Patientin als lethargisch.
0: Und auf körperlicher Ebene, wenn der hintere vagus aktiv ist, heute habe ich Sprachprobleme, ist glaube ich zu spät, hm. Ähm, dann leiden die Patienten oft an wandernden Schmerzen. Auch was ganz Typisches. Also wenn, Schmer äh, wenn Patienten in die Praxis kommen und sagen, ja, ich habe Schmerzen mal hier, mal da, mal dort. Das ist immer ein hin Hinweis auf das äh, parasympathische System, dass da eine Fehlfunktion ist. Ähm, des Weiteren sieht man es auch an schlaffer Muskulatur, niedriger Blutdruck. Bis hin zur Ohnmacht kann das führen. ja. Ähm, und wie wir vorhin schon gesagt haben, in extremen Fällen eben zum Kontrollverlust des Blasenmuskels oder des Schließmuskels. Ja, das ist ganz wichtig, gerade bei Reizdarm, das wird oft übersehen, dass da der Vagus einfach seinen Anteil dran hat. Rückzug hatte Andi, glaube ich, auch schon gesagt und ähm, bei der Aktivierung des hinteren Vagus ist es eben auch so, dass die Durchblutung des Stirnlappen des Gehirns, also des vorderen Anteils des Gehirns ebenfalls eingeschränkt ist. Ja? Und vorne am Stirnlappen befindet sich der Sitz unserer höheren Funktionen. Also die Stirnlappen gelten als Teil des Gehirns, der den Menschen eben ausmacht und an der Funktion von Sprache und Wille beteiligt sind. Und da wird einfach eine Mangeldurchblutung festgestellt, wenn der zu aktiv ist. Also ich finde, wir bekommen durch diese Differenzierung, durch diese Betrachtung des Vagus nochmal so ein viel umfassenderes Bild des autonomen Nervensystems und kann auch viele äh, Symptome gut erklären und somit natürlich auch, ähm, wie man ihn dann behandelt und diagnostiziert. Ja,
1: ja. Absolut. Aber vor der Behandlung steht die Diagnose. Und äh, da frage ich dich jetzt mal, gibt es eigentlich Möglichkeiten? Und wenn ja, welche habe ich eigentlich die Funktion des autonomen Autonomen? Jetzt, jetzt hast du es auf mich übertragen. Genau, jetzt habe ich es los. <lacht> ja, super. Also habe ich eigentlich Möglichkeiten, die Funktion des autonomen Nervensystems äh, zu überprüfen oder gibt es da gar keine?
0: Doch, also wir haben da sehr viele und sehr gute Möglichkeiten. Das Erste und, und relativ Einfachste, aber eines der wichtigsten Dinge, finde ich, einfach die Blickdiagnose. Allein durch Beobachten des Gegenübers kann ich schon sehr, sehr viel erfahren. Ja, Ich sehe am Blick, ob der zugewandt ist. Ich sehe, wie die Gesichtsmuskulatur ausgeprägt ist, der Augenkontakt, ob der gehalten werden kann wie die Muskulatur ist, ne? wie, die, wie, die ganze, wie das ganze Auftreten ist und so weiter. Da kann ich wirklich schon sehr, sehr viel sehen. Das ist immer das Erste. Dann natürlich anhand der Anamnese, die wir ja immer machen, und sehr ausführlich machen. Das heißt anhand der Beschwerden und anhand der Betrachtung aller Organsysteme. Wenn man da gut nachfragt, kann man schon sehr, sehr viel erfahren und, und auch sehr, sehr vieles ähm, schon diagnostizieren. Dann kann man natürlich die Hirnnerven alle äh, äh, untersuchen, also ganz klassisch. Da gibt es ganz klassische, für jeden einzelnen Hirn, ganz klassische Untersuchungsmethoden. Ähm, mit so Sachen wie in den Mund reingucken und so weiter. Ähm, also das auf alle Fälle mache ich immer bei jedem Patienten. Und ähm, wer viel Übung hat, kann auch an der Pulsqualität, also wenn ich den Puls fühle, ähm, abhängig vom Ein- und Ausatmen an der Qualität des Pulses, sehr, sehr genau spüren, welcher Anteil da aktiv ist. Das braucht aber ein bisschen Übung. Da kommt mir die chinesische Medizin zugute, weil wir da Pulsdiagnostik machen. Ist aber auch sehr, sehr spannend. Ja, und das Ganze wird dann aber natürlich objektiviert. Und dafür ähm, ziehen wir dann die sogenannte Herzratenvariabilitätsmessung heran. Über die haben wir ja auch schon gesprochen. Hier kann ich dann vor allem den vorderen Vagus und seine Aktivität beurteilen. Und äh, die messen wir ja immer bei unseren äh, Patienten, Patientinnen in der Stressmedizin sowieso und da kann ich auch schon sehr frühzeitig, wenn es sich noch nicht so abzeichnet, einfach Störungen erkennen und werde schon mal frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass da was außer, außer der Reihe los ist, ja. Also ein, ein aktiver, gut funktionierender Nervus vagus steht einfach in unmittelbaren Zusammenhang mit Gesundheit und ist daher in jedem Bereich sinnvoll zu betrachten und zu therapieren.
1: Ja, Therapie ist ein schönes Stichwort. Magst du unseren ZuhörerInnen da mal einen kleinen Einblick schenken, wie das bei uns oder bei dir mit den Therapien aussieht diesbezüglich?
0: Also meine absolute Lieblingstherapie und ich finde, die sollte eigentlich jedem zugutekommen, wirklich, weil es einfach an allen beteiligt ist. Ja, Also am liebsten, also was ich immer mache, ist eine kraniosakrale Therapie. Also kraniosakrale Therapie ist ein Teilbereich der Osteopathie, wo die primäre Arbeit am Schädel, also am Kopf stattfindet. Da kann man mit bestimmten Techniken Membranspannungen am Schädel lösen. Bewegungseinschränkung zwischen den einzelnen Schnädelknochen lösen und einfach eine Verbesserung der Zirkulation des Liquors herbeiführen. Das ist der, also der Liquor ist die Flüssigkeit, die wir in Gehirn und Rückenmark haben. Wird auch Zerebrospinalflüssigkeit genannt. Das ist noch nicht kompliziert genug heute, ne? Und <lacht> dazu muss man wissen, dass die Nervenzellen des Gehirns und des Rückenmarks werden nicht direkt durchblutet, sondern sie werden eben von diesem umgebenden Liquor Liquorpunktion kennt man ja, ne? wird es mit äh, Nährstoffen versorgt und auch darüber werden die Abfallstoffe abtransportiert. Und dieser Liquor sollte ähm, also gut fließen praktisch in diesem Gehirn- und Rückenmark und er sollte sich im Idealfall alle vier Stunden erneuern. Aber wenn wir so ähm, Studien haben und Untersuchungen machen, dann sehen wir, dass es eben bei fast allen Menschen eigentlich max. zu so zwischen sechs und acht Stunden die Erneuerung stattfindet, ja. Und äh, das Ziel ist eigentlich, diese, diese Liquorregeneration zu, äh, also zu verkürzen, das heißt auf diese vier Stunden. Und das kann man eben auch mit diesen Techniken machen. Und je besser das eben funktioniert, desto besser ist auch die Versorgung des Vagus. Und das gelingt eben durch die kraniosökale Therapie. Und ähm, was man außerdem machen kann, ist einfach diese ähm, Austritts, diese Nervenaustrittspunkte ähm, am Schädel frei machen, indem man dann hinten an am Schädel arbeitet, an der Schädelbasis. Ne? Also wenn man so selber mal an seinem Kopf runterfährt, ähm, unterhalb, wo der erste Halswirbel anfängt, da rein, da wird viel gearbeitet, da kommen diese ganzen Nerven raus, dass die frei sind, dass die einfach... Die können halt nur arbeiten, wenn sie überhaupt mal freie Bahn haben. Und das kann man alles sehr schön mit dieser kraniosakralen Therapie machen. Und das ist ein fester Bestandteil bei uns, sowieso in der Stressmedizin, um, um deine eine optimale Funktion zu schaffen. Ja, weiß nicht, Andi, magst du mal von deinen Erfahrungen berichten? Weil ich habe ja bei dir auch schon mal Hand angelegt. Und vielleicht erinnerst du dich noch, wie das so war.
1: Ja super, jetzt habe ich gerade zustimmend, wohlwollend und zufrieden gelächelt und jetzt nimmst du mich in die Verantwortung. Okay, ich will es mal probieren ähm, und mache das sogar sehr gerne, denn man darf auf jeden Fall sagen, das war beeindruckend und toll zugleich. Lass mich mal so zusammenfassen. Ich sag mal, nach einem kurzen Vorgespräch findet diese granusiacrale Behandlung in möglichst bequemer Ste Kleidung, ja, man bleibt da nicht angezogen, im Liegen in entspannter Rückenlage statt. Die Besonderheit hier, dieser Kranio, ist die sanfte, achtsame und wie du immer so schön sagst, die zuhörende Berührung mit den Händen und das hat mich sehr beeindruckt, denn ganz anders als sonst, wo wir es ja gewöhnt sind, dass ein Therapeut oder ein Arzt oder irgendjemand einfach etwas macht, wo er mehr drückt, wo man etwas bewirkt, was man besser spürt, was viel fester ist und genau das Gegenteil ist es hier der Fall und das das ist auch der Ansatz dieser Kraniotherapie, der gleichzeitig auch das Herzstück der Arbeit ist. Und ich denke, dass genau durch diese Herangehensweise die Möglichkeit gegeben wird, dass wir uns selbst regulieren und uns auch so ein bisschen verändern können. Das kann sehr, sehr tiefgehend sein und nachhaltige Veränderungen mit sich bringen. Das kann ich aus eigener Erfahrung durchaus sagen. Bei mir fühlt es sich so an, als ob die ganze Spannung nachlässt ja? oder auch Emotionen können damit dabei sein und können sich loseisen, ja? können auch mal Tränen fließen. Ich erinnere mich noch, dass du auch an den Halswirbeln gearbeitet hast dann am hinteren Schädel, das hast du ja gerade so schön beschrieben mit dem Drücken am Schädelknochen und danach fühlte ich mich einfach entspannter und viel, viel, viel freier. Man sollte schon den Selbstheilungskräften vertrauen und einen Raum schaffen, in dem sie sich optimal entfalten können und das habe ich hier einfach gespürt.
0: Danke, Andi. Also sehr schön. Ich ist noch ein Fan der, Kran der Kraniosakralen-Therapie, <lacht> nicht nur ich. Ähm,
1: ja, was wir noch
0: machen können, ist natürlich mit der manuellen Therapie generell können wir natürlich auch die ganzen Organsysteme behandeln. Ne? Also mal manuell, das heißt mit den Händen, mit osteopathischen Techniken. Je nach Beschwerden kann man natürlich auch den Thorax, also den Brustbereich, den Bauchbereich, Bauch auch sehr gut behandelbar und damit natürlich auch den Vagus freilegen, um eine einwandfreie Funktionsverbesserung zu erzielen. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Dinge, die man auch zu, selber machen kann, jetzt mal unabhängig vom Therapeuten. Ja, da ähm, an die. Da bist du mehr der Fachmann. Ja,
1: absolut. Ja gut, ich bin ja ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan der Atmung und der Atemtechnik. Und da kann man natürlich auch gleich die Atmung nennen. Das ist ein sehr einfaches, aber absolut geniales Tool zur Rückregulierung eines, nennen wir es mal, entgleisten Nervensystems. Die einfachste Art ist hier, durch die Nase einzuatmen, sich auch auf den Atem, auf die Spüren des Atmens zu konzentrieren und dann während des langsamen Ausatmens zu summen. Ich nenne das auch, oder habt das mal gehört, beim Jungen habe ich das mal gemacht, die, die Hummelatmung, ja, dieses mm, beim Ausatmen zu machen, mhm. genau.
0: Ich glaube, Wechselatmung ist auch noch ein schönes Tool, was wir nennen können. Es kommt ja. so aus dem Yoga-Vidya und man atmet hier abwechselnd durch das linke und rechte Nasenloch. Also ich atme links ein, halte mir das rechte Nasenloch zu dann ähm, wechsle ich, halte mir das linke zu, mache das rechte auf, atme wieder aus, atme wieder durch das rechte Nasenloch ein und wechsle so hin und her. Also ein Nasenloch ist immer geschlossen und möglichst von unten schließen, dass man nicht die ganze Nase hier verbiegt. Ne? Das ist dann nämlich nicht frei, die Atemwege. Genau, das ist auch noch sehr gut durchführbar.
1: Ja, fein. Und so wie bei dir die HRV ist natürlich bei mir die Meditation immer ein ganz, ganz feines Mittel, wenn es passt. Und in dem Fall passt es eigentlich sehr gut, um Einfluss auf den Parasympathikus zu bekommen. Es hilft, Gefühle unter die Kontrolle zu bringen und dass man aus eigener Beobachterposition heraus äh, wahrnehmen kann. Somit sollen einfach auch Verlockungen zu den Aktiven des Parasympathikus eingedämmt werden. Es gibt hier Untersuchungen, dass beispielsweise Menschen mit Yoga oder Meditationserfahrung besser mit Traumatisierungen umgehen können, als also leichter den Sympathikus regulieren können als Menschen, die eben kein Yoga oder keine Meditation praktizieren.
0: Ja, und ganz pragmatisch hilft auch zum Beispiel das Gesicht mit eiskaltem Wasser waschen. Ja, Das stimuliert auch den Nervus Vagus und ist vielleicht auch ein Tipp für, für einen akuten, stressreichen Moment. <lacht> also das hilft äh, so kurzfristig sehr gut. <lacht>
1: ja, das, das stimmt, aber auch Singen und Reden und alles, was eigentlich die Stimmbänder stimuliert, ist hier super hilfreich.
0: Und auch kurze, kalte Duschen oder auch moderate Fitnessübungen. Also wenn man das regelmäßig macht, ist es auch sehr gut für dies, für das Training des Nervus vagus.
1: Ja, und äh, auch wenn es eine Wiederholung ist, was wir eingangs schon mal hörten, als der vordere, der Hinterbereich äh, angesprochen wurde, sind natürlich positive und bereichernde gesellschaftliche Beziehungen. Äh, unsere privaten Netzwerke, die wir pflegen, unsere Beziehungsnetzwerke etc. können hier stärkend unterstützen.
0: Ja, und in der Praxis, also vor Ort bei uns hier in der Praxis, haben wir natürlich die Möglichkeit, also wir machen immer eine Ausgangsmessung des autonomen Nervensystems der Aktivität, eben durch die HRV-Messung und können dann eben durch Messungen im Verlauf der Therapie und durch bestimmte Biofeedback-Methoden das Ganze überwachen und auch sehen, wie sich der Vagus praktisch regeneriert, wie er sich verbessert, wie er gestärkt wird Natürlich, je nach Bedarf nutzen wir in der Praxis jetzt auch noch bestimmte Infusionen, Nahrungsergänzungsmittel und andere Dinge, aber ich glaube, das würde jetzt hier äh, den Rahmen sprengen, des Podcasts. das ist dann sehr individuell.
1: Ja, das denke ich leider auch. Das Thema ist so groß, so komplex und auch so wunderbar. Und man kann den Nervus Vagus ja auch wunderbar stimulieren und unterstützen. Das ist vielleicht auch mein Thema für einen anderen Podcast, oder? Die wir mal ja. machen könnten. Eigentlich sicherlich spannend. Also wenn Sie jemand interessiert, einfach eine Nachricht schreiben und wenn wir da was hören, nehmen wir das sehr, sehr gerne dankbar auf. Und dieses komplexe Thema, das nimmt einfach Einfluss auf alle Ebenen der Gesundheit und zeigt auch wieder auf wunderbare Art und Weise das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele und wir können heute in diesem Kontext natürlich nur einen kleinen Einblick geben in diesen wunderbaren Nerv und wer von euch weiter an diesen Themen interessiert ist, der kann schon mal eine Ausbildung bei uns sich vormerken, die wir voraussichtlich 2023 starten werden und die wir einfach in den Raum geben und dort die entsprechenden Themen vertiefen werden, rund um den Nervus Vagus. Ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns wie immer, wenn ihr euch mit uns connected auf Instagram oder Facebook und wenn ihr unseren Podcast natürlich bewertet. Alles wie immer findet ihr in den Show Notes alle Informationen, wo ihr uns findet und dann würde ich einfach sagen, habt ein schönes Wochenende, wir hören uns wie gewohnt nächsten Freitag mit einer neuen Folge, hier bei eurem Mehrwert-Podcast.